0: Deel 3 van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze Liepevox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 25 oktober Lieve Vadertje Langbeen, ik ben in het korfbal twaalftal en ik wou dat je de rosette op mijn linker schouder eens kon zien. Ze is blauw met bruin en binnenin een klein oranje knoopje. Julia Pendleton wilde ook in het twaalftal komen, maar ze kwam er lekker niet in. Hoera! Nu zie je eens wat een minst schepseltje ik ben. Oh, ik vind het hier hoe langer hoe prettiger. Ik houd van de meisjes en de leraressen en de lessen en de openlucht spelen en ook van het eten dat we hier krijgen. Zeg, we krijgen twee keer in de week roomijs en nooit meer maismeelpap. Je wou eigenlijk maar één keer in de maand van me horen is het niet en ik overstroom je elk ogenblik met mijn brieven. Maar denk eens aan, vadertje, wat heb ik niet veel nieuws beleefd in die korte tijd. Ik ben zo opgewonden dat ik er wel met iemand over moet spreken en je bent de enige die ik ken. Erger je dus maar niet als ik het je zo erg vaak lastig maak. Ik zal wel gauw weer tot bedaren komen en als mijn geschrijf je verveelt, wel, dan kun je mijn brieven altijd verscheuren en ze je in papiermand gooien. Ik beloof je plechtig je nu niet meer te schrijven voor midden november. Dag, je kleine babbelzieke Judy Abbott. 15 november Lieve vadertje Langbeen, luister eens naar wat ik vandaag weer heb geleerd. De ruimte van de bolle oppervlakte van de kegels van een regelmatige piramide is het halve product van de som van de omtrek van zijn basis en de hoogte van elk van zijn trapeziums. Het klinkt niet erg waarschijnlijk, maar het is toch zo en ik kan het bewijzen ook. Ik heb nog nooit over mijn kleren gesproken, welvadertje. Nu hoor dan eens. Ik heb zes japonnen, allemaal nieuw en mooi en extra voor mij gekocht en niet eerst voor een ander die er nu uitgegroeid is. Misschien begrijp je niet eens wat voor een punt van belang dat wel in het leven van een John Greerholm kind uitmaakt. Ik heb ze alle zes van jou gekregen en ik ben je er heel, heel dankbaar voor. Het is een zalig gevoel een goede opleiding te krijgen, maar toch is het niets vergeleken bij het overstelpend genot de eigenares van zes nieuwe Japonnen te zijn. Uvrouw Pritchard, die zoals je weet een geregelde bezoekster van het JGH is heeft ze voor me uitgezocht gelukkig niet, juffrouw Lippert ik heb een avondjapon zacht roze voile op roze zijde gewerkt, als ik die aan heb ben ik heus mooi en een blauwe japon om naar de kerk te gaan, en een japon voor s'avonds aan tafel, rode voile met een mooie liberty rand net een die is kleine Julie dan, en weer een andere met een roze zijde centuur en een grijs mantelkostuum en het dagse japon om onder de les te dragen julia rutledge pendleton zou het niet veel bijzonders vinden maar voor jorusha abbott is het een schat nu denk je zeker wat is het toch een dom frivol klein ding en waarvoor heb ik haar nu eigenlijk naar college gestuurd maar kijk eens vadertje als je zoals ik je hele leven lang geruite katoenen jurken hebt moeten dragen zou je wel kunnen begrijpen wat ik nu voel en toen ik naar de middelbare school ging brak er voor mij een nog veel erger tijd aan dan die met de geruite jurken. Toen kreeg ik de afleggers van de kinderen uit mijn klas. Oh, je weet niet hoe vreselijk ik het vond in die afleggertjes op school te komen. Ik was er zeker van dat ik in de klas naast het meisje moest zitten dat mijn kleren eerst had opgedragen en ik voelde dat ze zou gaan giechelen en fluisteren en ginnengappen met de anderen en er pret over zou maken. Het was zo vernederend de afgedragen kleren van die nesten te moeten dragen waarin je zo het land hebt en het toch niet anders te kunnen. Al kon ik mijn hele verdere leven zijde kousen dragen, dan zou dat toch niet het verdriet uitwissen dat ik toen op school heb geleden. Laatste oorlogsbulletin, nieuws van het slagveld. Bij de vierde ronde op donderdag 13 november dreef Hannibal de voorhoede der Romeinen op de vlucht en leidde de Carthagers over de bergen, in de vlakte van Casilinum. Een krijgsbende van lichtgewapende numidiërs kwam in botsing met het voetvolk van Quintus Fabius Maximus. Twee veldslagen en een kleine schermutseling. Na zware verliezen trokken de Romeinen zich terug. Met de meeste hoogachting teken ik J. Abbott, uw speciale correspondent van de voorhoede. P.S. Ik weet dat ik geen antwoord op mijn brieven mag verwachten en zij hebben me ook genoeg gewaarschuwd dat ik je niet met vragen mag lastigvallen maar één ding zou ik toch zo graag willen weten zegt vadertje ben je vreselijk oud of maar een beetje oud en ben je helemaal kaal of heb je alleen maar een klein maandje het is zo vreselijk vervelend als ik aan jou als aan iets wezenloos moet denken net zoals aan een theorieregel in de meetkunde gegeven een grote rijke man die aan meisjes het land heeft maar heel edelmoedig is voor een brutaal klein ding gevraagd hoe ziet hij eruit antwoord svp 19 december lieve vadertje langbeen je hebt nog altijd niet op mijn vraag geantwoord en toch was die van groot belang ben je kaal ik heb bij mezelf nog eens overdacht hoe je er wel uit moet zien en ik weet het nu precies maar als ik de kruin van je hoofd bereik is mijn hele kennis uitgeput het maakt me radeloos ik kan me niet uitmaken of je sneeuwwit haar hebt of wel ravenzwarte lokken of peper en zout of wel helemaal niets hier heb je je portret. Maar nu de hoofdzaak. Moet ik er nog wat haar op plakken? Wil je weten wat voor kleur ogen je hebt? Ze zijn grijs en je wenkbrauwen steken als luifels naar voren. In romans spreken ze altijd van dreigende zwarte wenkbrauwen, maar ik vind dat niet leuk. Je mond vormt een rechte, besliste lijn. Bij de mondhoeken trekt hij heel even spottend naar beneden. Zie je wel dat ik je ken? Je bent een scherpe oude heer, toch heel aardig, maar je hebt een lastig humeur daag het de bel we moeten naar de kapel 9 uur 45 in de namiddag ik heb een vaste stelregel waarvan ik nooit wil afwijken s avonds studeer ik niet onverschillig hoeveel opstellen we ook voor de volgende dag hebben opgekregen dan lees ik alleen maar mooie boeken en ik heb een massa te lezen want achttien lange jaren heb ik het niet kunnen doen je kunt je heus niet voorstellen wat een woestenij van onwetendheid er in mijn hersenen heerst nu eerst krijg ik er zelf een flauw besef van. Van de dingen die de meeste meisjes van een gewone familie met een eigen thuis en vrienden en een bibliotheek al van kind af aan weten, heb ik nog nooit gehoord. Ik heb nog nooit Moeder de Gans gelezen, of David Copperfield, of Ivanhoe, of Assepoes, of Blauwbaard, of Robinson Crusoe, of Jane R., of Alice in Wonderland, of iets van Rudyard Kipling. Ik wist niet dat Hendrik de Achtste meer dan eens getrouwd was en dat Shelley een dichter was en nog veel minder dat de mensen van de apen afstammen en dat het paradijs maar een mooie mythe is ik wist niet dat r de afkorting van robert louis stevenson is en dat george eliot een vrouw was ik had nog nooit een afbeelding van de mona lisa gezien en het is waar maar je zult het haast niet kunnen geloven ik had nog nooit van sherlock holmes gehoord nu weet ik al die dingen en ook nog een heleboel meer maar nu zie je eens hoe ik mijn best moet doen om dat alles in te halen en is het niet grappig ik verlang de hele dag al naar de avond en dan hang ik een bordje met niet te spreken op de deur en doe mijn mooie warmrode kimono aan en mijn sandalen alle kussens worden op de sofa gegooid de koperen studeerlamp bij mijn hoofd neergezet en dan ga ik lezen lezen en nog eens lezen Één boek is nooit genoeg ik heb er altijd vier tegelijk bij de hand op het ogenblik zijn dat Tennyson's gedichten, Vanity Fair, Kipling's Plain Tales en dan nog, lach niet, Op eigen wieken van Louise Elcott. Ik heb gemerkt dat ik hier het enige meisje ben dat dat boek in zijn jeugd nog niet gelezen heeft. Ik heb het niemand verteld, dan zou ik dadelijk de naam krijgen van een vreemd kind. Maar ik ging heel kalm de deur uit en kocht het boek voor 1 dollar 12 cent van mijn zakgeld van de laatste maand. En als er nu iemand een volgende keer over kleverige lemoenen spreekt, weet ik tenminste wat ze ermee bedoelt. Daar heb je de tien uurbel. Deze brief is wel erg verward. Zaterdag. Meneer, hiermede heb ik de eer u mede te delen dat ik nieuwe ontdekkingen op het gebied van de meetkunde heb gedaan. Vrijdag, jongsleden hebben we ons werk over de parallelogrammen gestaakt en hetzelfde bij de afgeknotte piramides voortgezet. We vinden onze studieweg hobbelig en zeer stijl. Zondag De volgende week begint de kerstvakantie en we hebben alle onze koffers voor de dag gehaald. De gangen staan er zo propvol mee dat je er haast niet door kunt. En we zijn allemaal zo dol opgewonden dat we haast niet meer aan ons werk denken. Ik krijg beslist een heerlijke vakantietijd. Er is hier een andere nieuweling die uit Texas komt en ook met de vakantie hier blijft. En nu hebben we afgesproken om samen lange wandelingen te maken en, als we ijs krijgen, te leren schaatsen rijden. Dan is daar nog de hele bibliotheek en drie volle weken om te lezen. Dag, vadertje, ik hoop dat jij je even blij voelt als ik me nu. Altijd je Judy. PS, vergeet vooral niet mijn vraag te beantwoorden. Als je het te lastig vindt om te schrijven, kun je je secretaris nog even laten telegraferen. Bijvoorbeeld, meneer Smith is helemaal kaal. Of, meneer Smith is niet kaal. Of, meneer Smith heeft sneeuwwit haar. En het kwartje dat het telegram kost, mag je dan van mijn maandgeld afhouden. Dag, tot nieuwjaar en prettige kerstvakantie. Aan het eind van de kerstvakantie. Datum weet ik niet. Mijn lieve vadertje Langbeen, sneeuwt het ook zo waar jij bent? Alles wat ik hier vanuit mijn toren zie is wit en grote sneeuwvlokken dwarrelen voortdurend naar beneden. Het is laat in de namiddag de zon is juist ondergegaan en koudgele strepen zijn achter de nog kouder lila heuvels zichtbaar ik zit hier in mijn raamzitje om bij het laatste daglicht nog aan jou te schrijven je heerlijke vijf goudstukjes waren een verrassing ik ben er niet aan gewend met kerstmis cadeaus te krijgen en je hebt me al zoveel gegeven alles wat ik heb komt van jou dat ik zelf vind dat ik eigenlijk niet nog iets extra's verdien maar het is toch heerlijk dat je het me gestuurd hebt wil je weten wat ik ervoor gekocht heb 1. Een zilveren horloge in een leren riempje om aan mijn pols te hangen. Nu zal ik altijd wel op tijd op college komen. 2. De gedichten van Matthew Arnold. 3. Een nikkelen kruik. 4. Een heerlijke warme reisdeken. Het is vaak ijskoud in mijn toren. 5. Vijfhonderd folio's geel papier. Ik ben van plan nu gauw een schrijfster te worden, weet je. 6. Een woordenboek van synoniemen om de woordenschat van de schrijfster te vergroten. 7. Eigenlijk heb ik niet veel lust om je ook dit laatste te bekennen, maar ik wil het toch niet voor je verzwijgen. Een paar zijden kousen. En nu moet je nooit vertellen dat ik niet alles tot het laatste toe opwiecht. Het was een klein flauw motief dat me ertoe bracht ook die zijden kousen te kopen. Luister maar. Julia Pendleton komt s'avonds in mijn kamer om met me mee te kunnen doen en zit daar met gekruiste benen op mijn sofa, opdat ik vooral toch maar haar zijde kousen zal zien. Maar nu komt de op. Als ze nu weer terugkomt, zal ik met gekruiste benen op haar canapé gaan zitten en ook zijde kousen dragen. Nu zie je weer, vadertje, wat jullie toch een kinderachtig schepseltje is. Maar ik ben nu tenminste eerlijk geweest, en je weet al door mijn John Greerholm rapport dat dit vroeger niet altijd het geval was. Herinner je je wel? Om het in het kort nog eens samen te vatten... Zo begint onze Engelse lerares ook elke nieuwe zin. Ik ben heel, heel blij met mijn zeven cadeaus. Ik verbeeld me dat alles in een groot pak van mijn familie in Canada is gekomen. Het horloge is van vader, de reisdeken van moeder. Die is altijd bang dat ik hier in dat kille klimaat kou zal vatten. De kruik van grootmoeder, het gele papier van mijn kleine broertje Harry. Isabel, mijn zusje, gaf me de zijde kousen en tante Suze de gedichten van Matthew Arnold. Van oom Harry, kleine Harry is zo naam genoemd, komt het woordenboek. Eigenlijk wilde hij mij chocolade sturen, maar ik vond het woordenboek veel nuttiger. Je hebt er niets op tegen, is het wel, om zo voor een hele familie te spelen? Zal ik je nu eens iets over mijn vakantie vertellen? Of kan alleen mijn werk je maar interesseren? Het meisje uit Texas heet Leonora Fenton. Haast net zo'n gekke naam als Jerusha, vind je niet? Ik hou wel van haar. Maar niet zoveel als van Sally McBride. En ik zal ook nooit zoveel van iemand gaan houden als van Sally. Behalve van jou natuurlijk. Van jou zal ik altijd het meeste houden. Dat spreekt vanzelf. Want jij bent mijn hele familie in één persoon. Leonora en ik, en twee tweedejaars studenten, hebben elke mooie dag grote wandelingen gemaakt. We droegen voetvrije rokken, sweaters en gebreide mutsen en kleine wandelstokken voor de mop. En hebben zo de hele omtrek doorkruist. Eens zijn we naar de stad gewandeld. Dat was vier mijlen en hebben daar gegeten in een restaurant waar de studenten altijd heen gaan. Eerst kreeft en vlees, 75 cent en beschuit met bessensap toe, 30 cent. Goedkoop en voedzaam. Het was enig leuk, vooral voor mij, omdat het zo heel anders was dan in het gesticht. Vadertje, ik voel me nu nog elke keer weer als een vluchteling wanneer ik Ferguson Hall verlaat. Voordat ik het zelf wist, had ik de anderen al over dat gevoel gesproken en ik kon me nog net bijtijds inhouden. Maar het valt me zo vreselijk moeilijk niet alles uit te flappen wat me te binnen schiet. Ik ben van natuur een erg mededeelzaam zieltje en als ik jou niet had om alles te vertellen, mijn lieve vadertje, dan geloof ik heus dat ik nog eens op een goede dag zou barsten. Verleden vrijdag heeft de directie van Ferguson Hall aan alle achterblijfsters een karamelvuif aangeboden. We waren met ons 22 grondjes en tweede, derde en vierdejaars alle vreedzaam bijeen. De keuken is kolossaal groot met roodkopere pannen en ketels op een rij aan de stenen muur. De kleinste ketel heeft nog veel van een stoomketel. We wonen hier met ons vierhonderden op Ferguson. De chef-kok met een witte muts en schort kreeg nog 22 andere witte mutsen en schorten. Ik begrijp niet waar hij die zo vlug vandaan toverde en we werden allen aan het werk gezet. Dat was enig leuk al hebben we wel eens betere karamels gegeten toen we klaar waren en wij zelf en de deurknoppen en alles in de keuken even vies en kleverig was hebben we een processie georganiseerd en zijn we met onze mutsen en schorten aan elk met een grote vork lepel of braadpan gewapend door de gangen gemarcheerd naar de ontvangkamer waar een half dozijn professoren en leraressen rustig hun avond doorbrachten we gaven een serenade met studentenliederen ten beste en boden hun verfrissingen aan. Ze namen alles heel beleefd, maar toch een beetje wijfelend aan. Toen gingen we weer naar onze kamers terug, en zwijgend en kleverig, op grote brokken karamelzuigend, bleven ze daar achter. Nu zie je weer, vadertje Langbeen, wat een welopgevoede dame ik hier nog eens zal worden. Kijk eens naar deze pennenschets. Geloof je niet werkelijk ook dat ik een schilderes moest worden, in plaats van een schrijfster? Over twee dagen is de vakantie weer voorbij en dan zal ik alle meisjes weer hier zien. Nu is mijn toren wel een beetje eenzaam. Wanneer negen meisjes een huis bewonen dat voor vierhonderd is gebouwd, kom je jezelf wel wat verlaten voor. Elf bladzijden al. Arme lieveling, wat zul je moe zijn. Ik was eigenlijk van plan je alleen maar een kort bedankbriefje te schrijven, maar nu zie je waartoe mijn schrijfsterstalent mij niet al brengt. Dag, mijn oude lieve vadertje, je bent een schat dat je zo aan me hebt gedacht. Ik zal volkomen gelukkig zijn wanneer er niet een klein wolkje aan de hemel dreigde. In februari beginnen de examens. Dag, lieveling. Veel groeten van Judy. P.S. Misschien vind je het niet erg kom il faut dat ik je zomaar lieveling noem. Neem het me niet kwalijk. Ik moet toch iemand op de wereld lief hebben? En ik heb alleen maar juffrouw Lippert en jou. Dus snap je wel, vadertje, dat ik wel van jou moet houden, want aan haar heb ik het land. Even voor het examen. Mijn lieve vadertje Langbeen, je moest ons hier op college eens zien blokken. We hebben allemaal vergeten dat er ook eens vakantietijd bestond. In de laatste vier dagen alleen heb ik 75 onregelmatige werkwoorden in mijn arm hoofd gepompt. Het is nu maar te hopen dat die er tot na het examen in blijven. Sommige meisjes verkopen hunne leerboeken wanneer ze die niet meer nodig hebben, maar ik wil de mijne alle houden. Wanneer ik dan eindelijk helemaal afgestudeerd ben, zal mijn hele opleiding in een rijtje in mijn boekenkast staan. En als ik iets niet weet, kan ik het dadelijk opslaan. Dat is veel secuurder dan al die wijsheid te onthouden. Dat gaat toch niet? Julia Pendleton kwam vanavond even binnen om me een buurvisite te brengen. Ze bleef hier een flink uur plakken en had het natuurlijk over familie. Ik kon maar niet van haar afkomen. Ze wilde met alle geweld weten welke mijn moeders meisjesnaam was heb je ooit zo'n onmogelijke vraag gehoord aan iemand die uit een vondelingen gesticht komt? Ik dorst haar niet te bekennen dat ik het niet wist en zei toen maar de eerste de beste naam die me te binnen schoot, en dat was Montgomery. Ze wilde toen weten of ik van de Montgomery's uit Massachusetts of wel van die uit Virginia afstamde. Haar moeder was een Rutherford. Die familie is, dat spreekt vanzelf, verbazend oud en nog door huwelijk aan Hendrik de Achtste verwant. Van haar vaders kant stamt ze van nog voor Adamstijd. Op de bovenste takken van haar stamboom huist een superieur aperige met zacht, zijachtig haar en extra lange staarten. Ik was van plan je vanavond een lieve, aardige en geestige brief te schrijven, maar ik ben werkelijk te slaperig en te dood op. Het lot van een eerstejaars studenten is werkelijk niet op roze gebed. Je haast geëxamineerde Judy Abbott. Einde van deel 3